0: Curiosité, la quotidienne actu locale de Prune, du lundi au vendredi, de 18h à 19h.
1: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Curiosité, votre émission d'actu quotidienne locale. Il est 18h et vous êtes bien sur Prune 92FM. C'est Antoine qui vous parle et je suis encore une fois ravi d'être à l'animation de ce soir. Que vous soyez dans votre voiture, au travail ou que vous vous enfilez des saucissons à l'apéro, eh bien je crois bien que cette émission est faite pour vous. Nous allons passer une heure ensemble pour discuter, partager de la musique, parler cinéma mais également photographie. Au menu de ce soir, interviews, chroniques et entretiens vous allez adorer euh, je pensais que ça allait être les l'hécatombe ce soir au studio, mais en fait, on est quatre. Euh, moi, je suis un petit peu malade, mais bon, ça va le faire. Comme d'habitude, je vais vous apprendre quelque chose, et cette fois, ce savoir presque inutile et musical. Si vous ne le saviez pas, plusieurs mystères entourent le groupe The Police. Le 7 avril 1978, la bande à Sting dévoile un 45 tours avec une chanson qui deviendra mythique, Roxanne. Mr Sting a écrit cette chanson en 77 à Paris. Il a tiré son inspiration des prostituées qu'il voyait près de son hôtel. Les paroles Roxane, you don't have to put on the red light Roxanne tu n'es pas obligé d'allumer la lumière rouge font référence à la lanterne rouge des établissements de prostitution. On écoute tout de suite un extrait. Cette chanson a été classée par le magazine Rolling Stone à la 388 e place des 500 plus grandes chansons de tous les temps. C'est tout C'est tout. Mais alors pourquoi je vous parle de cette musique Eh bien au moment où le groupe s'enregistre, Sting s'assoit sur son piano pensant que le couvercle du clavier est fermé. Il éclate de rire, mais avec son micro allumé. Les notes de piano et son rire sont enregistrées et on les retrouve sur la version finale du morceau dans l'introduction. Je vous la repasse, alors tendez l'oreille. Et voilà, j'espère que vous l'avez entendu. Ouais, ouais. Ah, c'est étonnant. Hein pour cette petite histoire, c'est fini. J'espère que vous avez entendu, vous aussi, à la radio, cette petite note de piano. J'ai déjà hâte que vous ressortiez cette info pour faire le malin ou la maligne au repas de famille. Et je vous donne tout de suite le programme du Curiosité d'aujourd'hui. Pour commencer, vous allez retrouver malheureusement... Mais bon, c'est quand même bien sympa. Une rediffusion d'un grand entretien avec Périne du 2 novembre 2022. Bonsoir Perrine. Salut. On retrouvera ensuite Morgane et sa chronique cinéma, le quatrième mur. Bonsoir Morgane. Salut. En deuxième partie d'émission, ce sera le temps du Zoom Actu, où ce soir nous recevons Aurel Salmon, qui viendra nous parler des histoires au bout du fil. Un concept assez fou de spectacle par téléphone. Enfin, nous finirons en beauté cette émission avec la chronique photographie de suvan Salut suvan Salut. Il y aura également la fameuse pause cadeau avec Lola, et puis petite dédicace à celui que vous n'entendez presque jamais, mais qui est toujours là, c'est Seb. Salut Seb Bonsoir on démarre sans plus attendre avec le grand entretien. Perrine recevait la CIMAD concernant sa lutte contre l'installation d'un centre de rétention administrative en Loire-Atlantique. Et je crois que tu veux nous dire quelque chose en plus.
0: Oui, puisqu'en raison d'un contretemps heureusement sans gravité, notre invité du jour ne pourra pas être présent dans nos studios ce soir. Il allait nous parler du droit au logement, dont une proposition de loi dite Casbarian Berger, du nom des deux députés Renaissance qui en sont à l'initiative, vient d'être validée par le Sénat. Parfois, de grandes réformes qui touchent plus de monde menacent, sans s'en rendre compte, la visibilité des agissements de l'État envers d'autres populations plus précaires. C'est pourquoi nous avons choisi de vous rediffuser ce soir, l'interview lors de laquelle nous avions reçu Maud Stupperer et Maxime Brianceau, respectivement salariés et bénévoles à la CIMAD. Ils nous parlaient de leur lutte contre les lieux de privation de liberté. Curiosité, l'entretien. Saviez-vous qu'il existe plus de 5200 lieux de privation de liberté en France Si l'on met de côté les 4000 locaux de garde à vue, il en reste encore près de 1200. Lesquels connaissez-vous Les prisons Ok. Il y en a 186. Elles ne représentent donc que 15% de ces lieux de privation de liberté méconnus de la majorité des Français. Quels sont donc les 1000 lieux dont vous ne soupçonnez peut-être même pas l'existence En Pagaille, voici leurs noms. Locaux de rétention douanière, établissements de santé… Centres locaux ou zones de rétention administrative, dépôts ou geôles de tribunaux, centres éducatifs fermés. Ne vous flagellez pas, ils font rarement la une des journaux, tant leur fonctionnement est intolérable. Pour nous éclairer sur certains de ces lieux de privation de liberté, je reçois ce soir Maude Steperard, salariée de la CIMAD, dont le travail porte notamment sur les centres de rétention administrative. Bonsoir Maude. Bonsoir. À ses côtés, Maxime Brianceau, bénévole dans cette même association. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Vous allez tous les deux pouvoir me raconter vos expériences respectives et vos combats au sein de la CIMAD, comité inter-mouvement auprès des évacués. Vous êtes notamment venu ce soir pour parler de votre lutte actuelle contre la construction d'un centre de rétention administrative en Loire-Atlantique. Humain avant tout, c'est le hashtag de votre Facebook. L'humanité passe par l'autre le slogan de votre logo. Mais qu'est-ce donc que la CIMAD Depuis quand existe-t-elle et pourquoi porte-t-elle ce nom de comité intermouvement auprès des évacués
2: Alors La CIMAD est une vieille dame. C'est une association qui existe depuis 1939 et elle porte effectivement ce nom un peu étrange aujourd'hui, parce qu'elle a commencé par euh, pénétrer des lieux de privation de liberté, déjà à l'époque, qui concernaient les populations qui étaient déplacées au moment du premier, du, de la Seconde pardon, euh, Guerre mondiale, euh, qui sont euh, les populations alsaciennes et euh, la première vague de républicains espagnols également, qui étaient aux frontières euh, du sud de la France.
0: Alors, La CIMAD, je cite votre site, adapte son action aux enjeux de l'époque. Elle s'est au départ engagée auprès des juifs menacés, vous avez parlé des Alsaciens, mais aussi des juifs menacés, elle a ensuite œuvré pour la réconciliation franco-allemande, s'est impliquée dans les années 60 auprès des peuples du Sud en lutte pour l'indépendance et la décolonisation. En 2022, plus de 80 ans après sa création, puisque vous l'avez dit, elle a été créée en 1939, à quoi se dédie principalement sa lutte aujourd'hui euh,
3: principalement au respect des droits de, de tout être humain. Euh, nous militons notamment pour la régularisation de, de tous les sans-papiers, la fermeture des centres de rétention, l'ouverture des frontières et la libre circulation des personnes. Et on va dire plus particulièrement sur le, sur le territoire, sur le, le, le respect des droits des, des personnes migrantes qui sont, qui sont là. Euh, veiller à, à leur bon traitement sur, sur notre territoire, un bon accueil réservé par, par la France.
0: Donc là, on, on peut dire que vous accentuez votre lutte sur euh, le droit des immigrés en France. C'est l'essentiel de oui, la lutte de la CIMAD en ce moment
2: On les accompagne dans leur démarche parce qu'il euh, faut savoir, et c'est peut-être un sujet qui n'est pas très visible, euh, tel qu'il est traité actuellement euh, par euh, les médias et les politiques, que les personnes qui vivent sur notre sol et qui sont étrangères euh, ont des situations administratives qui sont difficiles à résoudre. C'est-à-dire que réforme après réforme, les lois ont consisté à compliquer toujours davantage euh, l'accès au permis de séjour. Et donc euh, la CIMAD, euh, ces dernières décennies, euh, s'est surtout battue pour les accompagner dans l'exercice de leurs droits, pour leur permettre de vivre en France dans des conditions dignes.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous dire un petit peu quels sont vos rôles respectifs et Maud et Maxime au sein de la CIMAD Puisque vous, Maud, vous êtes salarié et vous avez un, un domaine euh, particulier de compétences et, euh, et d'exercices. De, et, et vous, euh, Maxime, vous êtes bénévole, donc vous allez pouvoir peut-être nous dire aussi ce que c'est que bénévole par rapport aux salariés. Quelle est l'importance des bénévoles au sein de l'association
2: bah, nos actions sont très complémentaires. En ce qui concerne la mienne, moi je suis principalement euh, euh, centrée sur la coordination des équipes salariées et bénévoles qui interviennent dans les centres de rétention à Bordeaux, Andail et Toulouse et à Rennes jusqu'à il y a quelques jours puisque là je me recentre particulièrement sur un périmètre géographique différent. Et donc, euh, on, mon métier consiste à soutenir les équipes qui interviennent à l'intérieur des cellules de privation de liberté, qu'elles soient bénévoles ou salariés. Et vous, Maxime, alors, quelles sont vos actions euh, particulières
3: euh, bah, La CIMAD, c'est euh, 90, il y a 90 groupes locaux en France, euh, donc métropole et, et outre-mer, et on est environ 2600 bénévoles. Et euh, bah, nos activités sont, sont diverses il y a l'accès au droit, donc recevoir, écouter les gens, mais parfois enfin des personnes qui sont là pour, pour prêter une oreille attentive à la situation de, de ces personnes. Euh, ils nous expliquent leur situation administrative, leur projet, et voir si nous, on peut les accompagner dans leur démarche, auprès, notamment de la préfecture ou de l'aide sociale à l'enfance, quand ce sont des, des jeunes. Euh, et donc, on va les accompagner à constituer un dossier, à voir si c'est envisageable aussi, s'il y a une porte de sortie, s'il y a quelque chose à, à construire. Et c'est là où on voit d'ailleurs que, par exemple, le mot clandestin, pour nous, ne nous parle pas du tout, parce que ces gens-là veulent régulariser leur situation, ils ne sont pas du tout clandestins, ils ne se cachent pas, ils, ils font des démarches. Ils ont souvent beaucoup, beaucoup de papiers, donc ce, ce ne sont pas des sans-papiers. Euh, donc là, ça va vraiment être notre action vis-à-vis -vis des, des personnes elles-mêmes, qui viennent, qui viennent frapper à notre porte, qui nous envoient des mails, qui nous téléphonent. On a également une activité de, de plaidoyer vis-à-vis -vis, des pouvoirs publics. Pas toujours simple d'échanger avec la préfecture plus facilement peut-être avec d'autres administrations, d'autres institutions. Et également, euh, une mission qu'on essaye de développer vraiment énormément, c'est vis-à-vis du grand public, via de la sensibilisation, parce qu'on pense que les politiques ne pourront évoluer que le jour aussi où la population, populaire. et que l'opinion publique sera plus favorable à, à la situation migratoire, qui est en fait énormément minée par, par les amalgames, par la presse, par, par des discours sont plus forts que d'autres.
0: Oui, ouais. ça c'est un grand enjeu, on y reviendra dans, une, dans un deuxième temps. Afin que nos auditrices et nos auditeurs sachent précisément de quoi il est question aujourd'hui, on ne peut éviter une première définition pour entrer dans le vif du sujet. Un CRA, c'est-à-dire un centre de rétention administrative,
2: c'est quoi Alors c'est un lieu de privation de liberté, comme vous l'avez bien présenté au départ de notre échange. Euh, c'est en principe pas une prison mais en réalité, euh, quand on regarde euh, et quand on se penche précisément sur euh, ce que c'est que d'être enfermé dans un centre de rétention, en fait, ça a tout d'une prison. Et même en réalité, quand on parle avec les personnes qui y sont enfermées, elles vont nous dire qu'elles préfèrent être enfermées en prison plutôt que dans les centres de rétention. Donc ce sont des lieux dans lesquels on peut rester enfermé jusqu'à 90 jours, c'est le maximum légal qui est prévu aujourd'hui. Et ça, ça a, été, ça a été un
0: maximum qui a été augmenté depuis 2018, si j'ai bien compris
2: C'est ça. Périodiquement, en fait, chaque gouvernement arrive avec sa nouvelle réforme et son augmentation euh, sous couvert d'efficacité. De, euh, on enferme toujours plus longtemps euh, pour euh, toujours euh, les mêmes fausses raisons. Alors justement, qui, qui peut être envoyé dans
0: un, dans un centre de rétention administrative et pour quel motif
2: Ce sont toutes les personnes qui sont en situation euh, administrative qu'on appelle irrégulière, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas le bon titre de séjour, euh, donc l'autorisation euh, légale pour vivre en France. Euh, et Comme je le disais tout à l'heure, euh, en fait, euh, la situation est qu'aujourd'hui, il est très difficile d'être... Euh, de pouvoir bénéficier d'un titre de séjour en France parce que dans sa vie, quand on rencontre un, un accident, comme ça peut arriver à chacun de nous, c'est-à-dire perdre son emploi, tomber malade, euh, rater des examens quand on est étudiant, euh, devenir majeur quand on est mineur, être malade ou être guéri, eh bien, ce sont autant de motifs qui sont euh, utilisés par les préfectures pour ne pas renouveler des titres de séjour il y a aussi les personnes qui sont en demande d'asile, qui fuient leur pays. Euh, et de la même façon, euh, il est de plus en plus difficile euh, de pouvoir euh, remplir les critères.
0: Et en plus, on, on remet régulièrement en question leur récits, souvent. C'est ça. Mais le doute est toujours instillé. Un, un Qu'est-ce qui vous révolte par-dessus tout dans, les, dans ces centres de rétention administrative ces lieux cachés du reste de la population
2: le plus révoltant, euh, c'est que, mais je crois qu'on en, en parlera tout de suite après, c'est la façon dont ils sont instrumentalisés par les politiques depuis maintenant plusieurs années, voire plusieurs décennies, euh, pour des raisons dites sécuritaires, alors que euh, leur objectif légal dans la loi, leur existence n'est pr pas prévue pour une question sécuritaire. En fait, il s'agit d'enfermer des personnes pour des raisons strictement administrative. Il faut se représenter ce que ça peut signifier que de perdre sa liberté pour une raison purement administrative. Euh, payer ses impôts, respecter telle ou telle formalité que l'administration nous demande, et eh bien là, si on ne le fait pas, on risque d'être enfermé. C'est la situation des personnes étrangères qui ne peuvent pas bénéficier euh, d'un titre de séjour en France.
0: Alors en effet, vous le disiez, nous y reviendrons euh, tout de suite après, puisque c'est déjà le milieu de notre entretien. Et vous, nous vous retrouverons donc juste après la pause musicale. Maude Stepperard et Maxime Brianceau, respectivement salariés et bénévoles à la CIMADE, une association qui lutte pour les droits humains et notamment de ceux que l'on appelle les sans-papiers. Comme vous l'avez dit Maxime, ils en ont beaucoup mais visiblement pas les bons au regard de, euh, les, des institutions françaises. Avant de continuer à discuter de ce sujet brûlant, faisons ensemble des cauchemars où tu me sauves. C'est un extrait des paroles du titre « Help » de winter Winterzuko que vous allez entendre. Pas toujours facile de trouver une musique en rapport avec le sujet du jour. Je vous laisse donc apprécier, à tout de suite
4: Je marche un petit peu La vie met des grosses pas, font pleure pas pour si peu Faut que je sorte ma daronne bloquée, dans ce bat Ton équipe d'assister, le score est 6 2, un, hein? mauvais business dans ma tête Ouais, c'est pas réel, c'est en 2D hein? C'était la guerre, j'étais au deux blé. un hein? Je crois que mon enfant est la peu Qui joue dans le stress tout l'été J'ai que l'hiver, il arrive Démarre la production, coup moi j'suis à quoi ça rime Putain, faut que je sois riche si le fond s'en fout des comme soirée. S'ils font du crari, genre ils sont pas dans le paresse, un Qui font de la nubée comme si dans un charrette. Dans le sens du poil 5, non, on voit qui tu... Je, caresse, hein? je veux que mes ennuis disparaissent Si je me casse le dos c'est pas pour être dans le carré Je vais rater ma vie je souris comme un enfoiré Je suis triste dans la pièce pendant qu'ils font des soirées Je me sais tes comme t max Peut-être hein? meur la protège tes mains hein? Il y de la puissance ce man Ouais Je suis dans le toute la semaine -moi toute la semaine, moi je sors des égouts, j'ai trop de traces sous la semaine Moi j'aime que ma mère, pas mon père, moi j'ai que elle Des larmes sur le bras, sur le sol, j'ai écrit ce A la maison j'ai des cafards qui m'attendent J'ai saboté les bras, je pense à toi sur la pente Coupant moi tes histoires sous la tente Je fais ce qu'il que je tire la lampe Et si je me c'est pour des laufs Je fais des cauchemars où tu me sauves Elle m'a dit rejoins-moi sur la falaise Elle a dit Je fais un cauchemar où tu sautes
0: C'était donc Help de Winterzuko, ça remue et on espère bien que la CIMAD pourra nous sauver des cauchemars que la société traverse. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de notre entretien en compagnie de nos invités du jour, Maude Steperard et Maxime Brianceau, respectivement salariés et bénévoles à la CIMAD à Nantes. Nous venons d'évoquer juste avant les, les, les mauvaises conditions de rétention et on aura peut-être quelques exemples concrets, mais peut-être qu'on peut enchaîner directement sur une, une actualité qui nous concerne à Nantes, puisque Gérald Darmanin et Joanna Roland se sont rencontrés il y a un mois sur les questions d'insécurité à Nantes, essentiellement pour demander des, des effectifs policiers plus importants. Ce qui retient l'attention, c'est que dans la conclusion du communiqué de presse du ministère de l'Intérieur, suite à cette rencontre, on peut lire... Par ailleurs, le ministère a décidé l'installation d'un centre de rétention administrative dans les départements de Loire-Atlantique dans les délais les plus rapides. Comment jugez-vous ce raccourci fait entre insécurité et immigré
2: C'est bien tout le problème euh, qui nous préoccupe beaucoup parce que ça fait déjà quelques temps que les gouvernements qui se succèdent euh, font euh, un amalgame très entre questions migratoires et questions sécuritaires, alors que ce sont deux sujets qui n'ont pas grand-chose à voir et qui, malheureusement, viennent nourrir tout un discours et toute une pensée euh, qui, euh, dans un contexte où il y a quand même un certain nombre de pays qui basculent dans le populisme, peut être très inquiétant. Euh, on se demande toujours comment est-ce on peut combattre les idées d'extrême droite en les utilisant. Et pour nous, ce raccourci est extrêmement, euh, fait, fait beaucoup de dégâts.
0: Ouais, il est fortement dangereux. Et selon vous, Johanna Roland euh, s'est-elle fait piéger par Gérald Darmanin lors de cette réunion Ou, ou est-ce que ce serait plutôt l'expression d'un virage répressif de la politique nantaise Alors, on ne peut
2: pas parler à la place de la maire de Nantes, bien sûr que non. Ce que nous avons eu comme élément, c'est qu'à euh, priori, euh, elle n'est pas favorable. Mais on ne peut pas en dire plus parce qu'on euh, n'a pas tellement eu de dialogue sur le sujet euh, avec la mairie, alors qu'il est vrai que par ailleurs, sur d'autres sujets concernant euh, la situation des personnes étrangères à Nantes, il nous arrive quand même d'être en relation euh, de manière régulière.
0: Et puis je crois qu'elle s'était engagée euh, lorsqu'elle a été élue euh à notamment garantir la dignité des migrants et des exilés accueillis, euh, ouvrir des dispositifs d'hébergement d'urgence et d'accès aux besoins de base pour les personnes en grande précarité, à tous les exilés. Du coup, euh, ça, ça viendrait en contradiction avec les, les engagements qu'elle avait pris auprès des Nantais. Donc, euh, votre lutte a tout le mérite d'exister.
2: Il faudrait que... lui demander à elle, en voilà. fait.
0: <rire> je n'hésiterai pas si je la reçois. <rire> Est-ce que vous pouvez me, me donner quelques exemples concrets des, des mauvaises conditions? De, de rétention est ce, ce qui vous révolte par-dessus tout et qui vous incite évidemment à, à lutter contre l'installation d'un centre de rétention à Nantes
3: moi, moi pas forcément. Les deux veulent
0: parler. <rire> je moi, vous ça ne sera
3: prie. pas forcément sur les, les conditions au quotidien dans, dans les centres de rétention. Moi, ce qui me révolte aussi beaucoup, c'est que des personnes sont placées en rétention alors qu'elles n'ont strictement rien à y faire parce que la rétention, c'est dans, dans une perspective raisonnable d'éloignement. Et des personnes ne sont pas euh, expulsables, elles sont dans les centres de rétention, mais viennent d'un pays où, de toute manière, elles ne seront pas réadmises. Donc, elles vont rester là, être libérées, être réarrêtées, réenfermées. Et voilà, ça va être leur, leur parcours d'aller en rétention juste pour être euh, sous la main de la police. Alors que, euh, pertinemment, par exemple, il y a eu des Afghans, euh, alors qu'on ne réadmettait plus les, euh, les Afghans en Afghanistan, en Afghanistan, ils étaient quand même placés en rétention juste pour qu'on les ait à l'œil. Et donc ça, c'est révoltant. Ce que c'est justement, c'est utiliser les centres de rétention pour, bah, pour en faire clairement des prisons, des, des lieux d'enfermement.
0: De, de, voilà, ça, ça doit provoquer des, des souffrances mentales euh, même assez euh, importantes euh, sur ces personnes-là.
3: Bien sûr. Et aussi l'enfermement des enfants voilà, qui, qui a eu lieu. Moi, je suis allé faire deux visites au, au CRA, donc de Rennes pour rencontrer des personnes retenues. Et c'est vrai, de voir le, le toboggan dans la, dans la cour et, et, les jeux, et les jeux pour enfants, c'est quand même très, très violent, très glauque. Et la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France déjà à six reprises pour, enfermer, pour avoir enfermé des enfants, des, des enfants avec leur famille bien entendu, dans, dans des centres de rétention, mais la pratique perdure.
0: Ouais, et la voilà. Cour européenne des droits de l'homme n'arrive pas à, à se faire à respecter. Elle, Encore une fois. Malheureusement. Et puis j'ai même, même cru comprendre que les nouveaux-nés maintenant aussi depuis 2018 pouvaient être... Euh, aussi euh, retenu dans les centres de rétention Et ça, c'était la nouveauté de 2018, en même temps que le, le temps d'allongement de, de la durée de rétention.
2: Malheureusement, on ne peut pas dire que ce soit vraiment une nouveauté. Ah. Euh, moi, j'ai comme souvenir, qui remonte à maintenant quelques années, à l'ouverture du centre de rétention de Rennes en 2007. Euh, dans les premières semaines, nous avons rencontré un couple, un jeune couple qui était parent depuis... Trois semaines seulement, leur bébé avait trois semaines et ils étaient enfermés au centre de rétention de, de Rennes, déjà.
0: Ouais, donc, donc la France ne respecte pas du tout le, le droit, mais comme ce sont des centres fermés, on a du mal à, à y voir clair. Alors justement, parlons à présent des moyens d'action, puisque on veut des toits, pas des CRA, pas des CRA ni ici ni ailleurs, ce sont les slogans qui ont été brandis sur les banderoles lors de manifestations qui, qui ont eu lieu à, à Nantes et à la, auxquelles la CIMAD a participé au même titre que beaucoup d'autres associations. Euh, à quoi ces, mobilis ces mobilisations ont-elles ressemblé Est-ce qu'en termes, en termes de nombre, en termes de, de réception par le, par le public
3: bah, Comme vous le disiez, l'annonce a été un petit peu... Faites comme ça du jour au lendemain sur, euh, sur le, le, le communiqué donc, euh, du ministre, ce qui fait que... Ben, vous
0: avez dû vous mobiliser très vite.
3: Voilà, ce n'est pas un projet... Euh, si Madame le maire dit que c'est un projet dont elle avait entendu parler à, à plusieurs reprises par les préfets. En tout cas, nous, ça, on n'était pas au courant dans, dans le réseau associatif. Donc ça se met en place, au fur et à mesure peut-être de, de, de la concrétisation du projet. Et euh, vraiment, oui, l'objectif, c'est euh, ben, d'être par exemple là ce soir pour faire un peu de pédagogie, d'expliquer que sont les centres de rétention, euh, parce que oui, mis à coller comme ça dans un communiqué de presse pour, euh, pour stopper la délinquance, ça peut, euh, ça peut séduire une partie de la, de la, de la population, alors que ça n'a aucun intérêt, c'est totalement euh, à dissocier. Donc ça commence à prendre de l'ampleur, on se réunit, on échange sur nos moyens d'action, et nous aussi à la CIMAD, là par exemple dans le cadre du Festival migrant scène on va aussi un peu mettre l'accent sur, sur la rétention.
0: Alors Justement, moi ça m'intéresse, au-delà de, 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 de la réception des institutions de ces manifestations, et j'espère que Johanna Roland donnera suite à, à, vos, à votre mobilisation, euh, ce qui m'interpelle, ce c'est comment toucher la population, en effet, pour qu'elle s'intéresse, qu'elle soit informée de ce qui se passe sur son territoire, notamment lorsque cela semble intolérable, et, et comment faire en sorte de dénoncer la réalité de ces lieux. Euh, J'imagine qu'il vous faut trouver des idées, des moyens originaux, originaux qui, qui vont interpeller euh, comment vous luttez justement contre ça Comment vous arrivez à interpeller les, les badauds, les gens qui ne sont pas du tout au courant de, de ce genre de, de, de choses qui se passent sur notre
2: territoire On utilise les moyens qu'on qu imagine. Euh, il y a quelques années de ça, euh, on avait utilisé le, le moyen radiophonique euh, où on avait... Euh, euh, récolter le témoignage de personnes qui allaient euh, dans les centres de rétention pour rencontrer les personnes enfermées pour, pour raconter euh, ce qu'elles euh, qu voyaient et ce à quoi elles assistaient, quelle est la réalité de la situation qui est faite aux personnes étrangères en France euh, ça nous arrive aussi d'organiser euh, des événements euh, euh, comme dans le cadre de migrants Seine euh, actuellement on a une exposition qui euh, est présentée au bar Mon Oncle et on a fait une soirée euh, la semaine dernière euh, où on a pu débattre ensemble de ce que c'est qu'un qu centre de rétention
0: et heureusement euh... l'exposition est toujours visible jusqu'au 12 novembre me semble-t-il peut-être un
3: peu plus
2: et puis nous cherchons aussi à faire réseau, c'est-à-dire que le projet qui a été annoncé pour Nantes, il n'est pas du tout isolé. Il faut savoir qu'il y a quatre projets qui sont actuellement en cours, à des stades de réalisation plus ou moins avancés. Il faut savoir qu'à Lyon, il y a un nouveau centre de rétention qui a ouvert au début de l'année 2022. À Orléans, il y a un centre de rétention qui est en cours de construction. À Bordeaux, il est encore à l'état de projet. Dans la métropole et il y en a également un autre euh, aux abords de, de Roissy euh, à proximité de l'actuel centre de rétention du Ménil -Amlo. Donc euh, nous sommes sur plusieurs endroits euh, dans, au, au niveau du territoire euh, à se mobiliser pour faire connaître euh, la réalité de la situation des personnes étrangères en France. Euh, pour essayer de faire comprendre euh, que la délinquance euh, n'a pas grand-chose à voir avec euh, les personnes étrangères qui vivent euh, sur notre sol, qui ont une vie ici, qui se lient euh, et qui parfois ont une famille euh, avec euh, des Français, des Françaises. Euh, C'est aussi les Français, les Françaises qui, se, euh, qui sont liés avec ces personnes étrangères, qui sont atteintes euh, par euh, ces discours et par ces politiques. Euh, donc nous sommes tous concernés en fait, au plus près, euh, parce que lorsqu'on traite de cette façon euh, les personnes étrangères, c'est un très mauvais signal euh, pour nos, nos libertés à toutes et tous. Pour
0: l'humanité. Et comme une mauvaise nouvelle ne vient, ra vient rarement toute seule, ce matin j'ai lu plusieurs articles sur un nouveau projet de loi immigration porté par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui propose de créer un titre de séjour « Métier en tension euh, ». Selon vous, j'ai ma petite idée, mais le gouvernement veut-il faire travailler plus facilement ou expulser plus vite Comment la Cimade se positionne là-dessus et comment vous comptez réagir euh, par, euh, par rapport ben, à ce projet de loi
3: Disons que le, les préfets ont déjà la possibilité de régulariser une personne qui présenterait une promesse d'embauche dans un métier en tension. Elle ne le fait pas, très, 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 très rarement. Donc c'est encore une fois un, un effet d'annonce pour plaire, euh, j'imagine, aux responsables de ces métiers euh, qui, qui, qui ont du mal à recruter les métiers en tension. On voit voilà, qu'il y, y avait des métiers en tension au Qatar. Ils ont recruté à Tour de voit ce que ça a donné. Euh, du reste, moi, ce que j'ai retenu, c'est que M. Darmanin voulait être plus méchant avec les méchants et plus gentil avec les moi, gentils. Moi, je trouve que c'est une grande avancée parce qu'à l'heure actuelle, il est méchant avec tout le monde. Oui. Donc, merci.
0: Merci, Gérald Darmanin. Cet entretien touche malheureusement à sa fin. Merci beaucoup, Maude Stepperard et Maxime Brianceau, d'avoir répondu à mes questions sur Prune ce soir. Alors je reprends le micro cette fois-ci en direct J'ai joint la Cimade par téléphone ce soir Et le sujet ne semble pas, du moins officiellement, avoir avancé Puisque à ce jour, rien n'est communiqué, ni le lieu, ni la date Ce qui n'est ni négatif, ni positif Ce qui est sûr, c'est que la Cimade va continuer sa lutte Continuons, nous aussi citoyennes et citoyens, à nous battre En toute solidarité, pour rendre notre société plus humaine et meilleure
1: Merci Perrine pour ce petit rafraîchissement on enchaîne tout de suite avec Morgane et sa chronique cinéma « Le quatrième mur ». Aujourd'hui, elle va nous parler d'un film français sorti en 2022, « La nuit du 12 ».
5: dans quatrième mur, votre chronique ciné du mercredi soir. Et oui, cette semaine, je vais vous parler de La Nuit du 12, un polar sorti en 2022 dont vous avez peut-être entendu parler, car il a été nommé au Festival de Cannes, entre autres. Alors oui, ce soir, on va parler d'un thriller, non pas d'un serial killer, mais bien d'un thriller. Vous savez, comme la chanson-là alors Morgane, c'est quoi un thriller Alors un thriller, c'est un genre de film qui a pour but de créer des émotions fortes chez le spectateur et qui a beaucoup de suspense. Et La Nuit du 12 n'est pas qu'un thriller puisque c'est aussi un polar comme je l'ai dit, c'est-à-dire un film policier. Et donc La Nuit du 12, c'est une enquête policière sur la mort d'une jeune fille qui s'appelle Clara. Mais ce n'est pas n'importe quelle affaire puisqu'elle ne sera pas résolue pendant le film. C'est le jeune capitaine de la PJ, Johan, qui vient tout juste de prendre ses fonctions, qui est tenu de résoudre le crime. Dans le film, il est dit que, je cite, à la PJ, on raconte que chaque enquêteur tombe un jour ou l'autre sur un crime qui le hante. Alors il faut être prêt à se mettre dans la peau de Johan pendant deux heures et à se torturer comme lui avant de regarder la nuit du 12. Et donc, comme je le disais, le ton est donné dès l'ouverture du long métrage. Non, on ne saura pas qui est le coupable du meurtre de Clara à la fin du film. Les pistes sont ouvertes, mais aucune ne semble donner la réponse que tout le monde veut. Alors c'est peut-être frustrant pour certains de connaître la fin avant de l'avoir vue, mais ça en vaut le détour, croyez-moi. Parce que ce meurtre va soulever des questions plus profondes en Johan qui, on va pas se le cacher, a l'air un petit peu naïf quand même. Hein. Déjà, en commençant le film, mettez de côté les descentes de police pleines d'effets spéciaux, les cascades, les grosses armes à feu qui font pan pan. Ici, c'est pas du tout ce qui est montré à l'écran. C'est un film qui est assez psychologique et surtout qui reflète parfaitement la réalité des services de police aujourd'hui. Pour citer le personnage de Marceau, on combat le mal en rédigeant des rapports. La nuit du 12, c'est un peu la preuve que la vie, bah, c'est pas un film. Et encore moins pour les policiers qui ne vivent pas dans l'action H24 7 jours sur 7. Les enquêtes sont plutôt euh, composées de tonnes de papier et de négociations avec l'administration ou la justice française pour obtenir des fonds bah, pour faire le tra leur travail tout simplement. Alors attention, je ne dis pas que Dominique Moll a fait un film qui ne vous tient pas en haleine, bien au contraire, mais ne vous attendez quand même pas à voir un épisode de SWAT parce que vous allez être déçu. Alors non, c'est une sorte de torture psychologique qui vous hante, comme le personnage de Johan. On cherche le responsable, mais on est sans cesse face à un mur quand on réalise que tous les suspects peuvent être le meurtrier. Mais alors moi j'avoue qu'il y a quand même quelque chose qui m'a fait souffler du nez. C'est la naïveté de Johan. Peut-être que c'est parce que je suis une fille et que mon interprétation est biaisée, mais j'avoue que de le voir réaliser que les hommes ont tendance à être ceux qui commettent des crimes horribles était quelque peu frustrant. Il n'y a pas que lui qui le réalise d'ailleurs, parce que tous les enquêteurs ont comme une épiphanie. Mais attendez, mais les hommes ont vraiment quelque chose contre les femmes. Waouh, merci Sherlock Je fais une pause ici dans la chronique par contre, parce que je ne dis surtout pas Coleman men are trash, hein, attention. En l'occurrence, la nuit du 12 n'est pas un féminicide, donc j'ai pas vraiment le choix. Clara a 21 ans au moment où elle meurt dans le film, donc elle a connu pas mal de relations amoureuses et de relations intimes avec des hommes différents. Et comme le personnage de sa meilleure amie, c'est assez rageant d'entendre les interrogations de Johan sur toutes les relations qu'elle a pu avoir. Mais on réalise très vite que les intentions de l'enquêteur ne sont absolument pas mauvaises, bien au contraire, il cherche seulement à aider. Mais pour ça, il faut qu'il connaisse la victime. Alors comme lui et ses tours de piste incessants sur son vélo de course, on tourne et on retourne l'affaire dans notre tête, sans pour autant trouver les réponses. Je vous recommande donc La Nuit du Douce, si vous ne savez pas quoi faire de votre mercredi soir. Attention quand même à ne pas se faire de nœuds au cerveau, en cherchant à résoudre le mystère. Si le réalisateur nous a la ré laissé sans réponse, c'est bien pour quelque chose.
1: Merci Morgane, mais cette fois, je te le dis, pas de Nuit du Douce pour moi ce mercredi soir. D'habitude, je oh t'écoute, mais les films euh, trop psychologiques qui font un peu peur, ben moi j'aime pas du tout ça. <rire> On passe maintenant à la pause cadeau, où Lola nous réserve, comme d'habitude, encore de belles surprises à gagner. C'est tout de suite sur Prune, il est 18h36.
0: La pause cadeau.
5: Ce soir, Prune a le plaisir de vous faire gagner des places de concert pour aller voir Dean Birbigo, qui sera au Warehouse le 16 février. Alors si tu veux tenter ta chance pour avoir ces places, envoie-nous tout de suite un message sur Instagram de Prune. et On se laisse avec la suite de l'émission et le morceau Immunité diplomatique de Dean Birbigo, en fit avec Alpha One. C'est tout de suite sur Prune.
6: J'augmente les enchères, comme sur Ebay Trop de liquide, il faut pas que je me noie Nouvelle technique, je reviens du Tibet Je suis assis en tailleur, je les vis dans le noir Si ta carrière est moindre, c'est que t'as pas soigné ta réputation Je connais des gens qui sont instruits Pourtant ils n'ont aucune éducation Écrivain, interprète et va interpréter auteur, N'essaie pas de me suivre. Ou tu vas t'essouffler Dans le grand bas je suis à l'aise Pas besoin des flotteurs Et on les floppeurs J'aime pas stagner, je suis un développeur Je visualise et j'évite de tomber dans le visualisme En période hivernale Je me situe à Nice avec des Je pas faire de dessin La dalle comme si je sortais du dessin Les embrouilles sont très compliquées mais les bagarres sont très simples FR infesté de plats, je suis un renard pas bah un plaque ils veulent me signer comme un plâtre je me prépare pour le grand bain, je pas faire un flash, J'fais fais Belec à l'impact Pour être sûr de pas devenir un plat J'ai gardé mon traînement j'ai pas pris un place Le rap vient du bronze comme Benny Blanco Il veut me tuer je suis comme dans l'impasse Je mène mon enquête doucement je profite Faut que j'enquête, c'est que je fasse le profit. Quand je suis passé en quête tu m'as vu de profit J'apporte de bonnes têtes dans les mains tout africain qui se lève pour le pain avec les saboteurs dans la base militaire Entourage diplomate, donne total ministère. Je pars en campagne, le mouvement est en panne C'est toi qui me cherches mais c'est moi qui t'attrape J'ai un queuse plein de chasse et de m'attaque. Je J'fume ce micro comme une pipe à crack Je reste pointu comme un pipe à oh. classe Avant suffisait d'une caméra Et on ramenait tous les gars du coup. Maintenant
7: l'Ukro Maintenant suffisait un gars les Et ça ramène toutes les caméras depuis les Harlem diplomates Je rêve de boss shit niveau griffe. Dans la ZIC pas de serment d'hypocrate Que des sermons d'hypocrite Les joints barfent les hippobris Les yeux sont fluorescents Les connexions sont très anciennes Les flots eux sont plutôt récents Toutes ces copines sont invitées Si ces prunelles sont indigo Tous mes sauvages dans un Vito tout mon bon mal dans un bigot On peut se passer de compète Juste dans l'équipe on reste assez T'es venu casser ton tête T'es reparti la tête cassée Entouré de femmes comme Kadhafi T'as pu nous voir sur Panama S'empêcher de vivre c'est pas la vie Qui fait un peu c'est pas la mort Mission est remplie à rapport On nous reconnaît rien qu'au sable J'aime pas quand c'est imposé Encore moins depuis que je suis imposable Toute ma vie tient dans un gros sac Je te le dis parfois j'envie envie ton cleps Ici personne n'est sous Prozac Pourtant on mène des vies complexes Même dans le noir je t'assure qu'on Même blessé je t'assure on, on est tous les jours sur les E Comme des accents circonflexes on... Avant ah bon, suffisait d'une caméra Et on ramenait tous les gars du
1: du un gars, du coup. Les Vous venez d'écouter Immunité diplomatique de Dinber Bigot et Alpha One. N'oubliez pas de participer pour gagner les places de concert en envoyant un message sur le compte Insta de Prune. On enchaîne avec le Zoom Actu où ce soir Aurel Salmon vient nous parler de spectacles qui sortent un peu de l'ordinaire. Le Zoom Actu, c'est tout de suite sur Prune. Curiosité, le Zoom Actu. Si vous n'allez pas chercher la culture, c'est elle qui viendra à vous. C'est le défi que s'est lancé Histoire au bout du fil. Imaginez-vous tranquillement dans votre canapé et là, le téléphone sonne. Vous décrochez et c'est un spectacle qui démarre, ou une lecture, ou encore mieux, de la poésie. C'est ça, Histoire au bout du fil. Et ce soir, nous recevons une de ces artistes, Aurel Salmon. Bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie de ces artistes que l'on peut écouter sur Histoire au bout du fil. Est-ce que l'on peut revenir rapidement sur les origines de ce projet D'où vient l'idée et comment cette aventure démarre
8: mmh. euh, comme, euh, co comme beaucoup de choses qui sont nées ces deux, trois dernières années, ça prend racine dans un confinement, c'est-à-dire dans une période où euh, les les artistes sont empêchés, les publics sont empêchés, tout le monde est empêché de, de, de tout. Et là, une compagnie de, de comptes euh, basée à Saint-Herblain, qui s'appelle la, la compagnie La Lune Rousse, se dit « c'est pas possible, il faut qu'on trouve une solution pour maintenir le lien, maintenir le lien, maintenir le fil. Le fil » Le fil Le fil Et oui, car avant, le téléphone avait un fil. <rire> en fait, l'idée, c'est ça, c'est de mettre en place donc, une euh, véritable plateforme de Doctolib, mais de la culture et qui marche pour mettre en relation des artistes locaux parce que c'est vraiment un principe d'une plateforme en, en circuit court. Les artistes sont près de chez vous, donc une trentaine d'artistes locaux, euh, conteurs, conteuses, comédiens, comédiennes, chanteurs, chanteuses. Et l'idée, c'est ça c'est de prendre un rendez-vous tout simplement à l'horaire qui vous convient sur la plateforme. Il y a des créneaux, il y a des artistes, il y a des programmes spécifiques. Il n'y a aucune transaction d'argent, aucun justificatif à fournir. Juste un nom, un prénom, un numéro de téléphone pour qu'on vous appelle. Et alors dites, hein, une artiste vous appelle et vous fait passer la petite demi-heure la plus magique de votre vie. Voilà, c'est euh, inventé, c'est improvisé, c'est imaginé c'est du sur-mesure. Et c'est ce qui fait que chaque séance pour chaque personne est totalement inédite.
1: Voilà. Ça, est, ça me donne envie de, de, de donner mon numéro de téléphone. <rire> Mais alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur, euh, sur la plateforme Toutes des formes d'art qui se prêtent au jeu de la relation directe par la parole. C'est ce que j'ai lu sur le site. Est-ce que c'est ça Mais est-ce qu'on peut être un peu plus précis
8: Voilà, donc, donc vraiment dans une grande tradition orale, ça se passe par euh, des lectures. Des lectures de pièces de théâtre, des lectures de contes, des lectures de poésie. Euh, ça, ça va être plutôt pour la partie dite, racontée. Mais il y a toute une partie chantée, musicale, puisqu'il y a donc un tiers d'artistes qui sont musiciens, chanteurs, chanteuses. Et c'est mon cas. Et bien là, en fait, on, en fonction de la rencontre de la personne, on passe quelques petites minutes d'abord à, à se rencontrer. Et en fonction de l'inspiration ou de ce que la personne demande ou de, de son humeur, on peut lui proposer un programme qu'on a déjà un petit peu préparé. Ou alors, moi, ça m'arrive de prendre une chanson par-ci, une chanson par-là et de construire en fait le programme euh, en direct avec la personne. Voilà.
1: Et donc, c'est complètement personnalisé. Mais comment est-ce que vous préparez vos appels Est-ce que c'est que de l'improvisation Est-ce que vous vous adaptez à la demande est-ce que les spectacles, ceux qui font par exemple de l'humour, je sais qu'il y a de l'humour aussi, ils sont faits et préparés pour être diffusés au téléphone Est-ce que c'est en direct Est-ce qu'il y en a qui s'enregistrent
8: Non. Alors, tout est en direct et tout est audio. C'est-à-dire qu'il n'y a euh, aucune image. On n'est pas en zoom, on n'est pas en visio, on est vraiment... C'est ce qu'on a voulu faire. C'est à redonner le, 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 le sens et l'essence premier au téléphone, c'est-à-dire le son.
1: Okay. Voilà.
8: Aujourd'hui, nos téléphones... On n'écoute écoute plus, on les regarde. On regarde des textes qu'on écrit, des textes qu'on lit, on regarde des images qu'on fait, des images qu'on diffuse, des photos, des vidéos. Et on oublie le son. Alors que si on fait tout passer par le son, c'est vraiment euh, le, le, le maxi-sens en maxi-ébullition. Là, il se passe des choses assez extraordinaires. Alors, on peut effectivement préparer des programmes. C'est ce, ce qui se passe là du, du, du 10 au 20 février. Un programme Saint-Valentin. Saint mais là, encore une fois, ça n'est pas le côté fête commerciale, c'est plutôt le côté fête bonheur, intime, qu'on soit un, qu'on soit deux, euh, qu'on soit le 14 février ou tout autre jour. Là, effectivement, on construit un programme avec des histoires, des contes, des poésies, des chansons, des musiques qui tournent quand même un peu autour du
1: love. <rire> Et bah, Si vous vous sentez seul, peut-être le soir de la Saint-Valentin, pourquoi pas Exactement. Euh, la volonté d'histoire au bout du fil, c'est également de mettre en lumière des artistes locaux. Mmh. Pourquoi cette volonté Pourquoi euh, ne pas euh, faire, faire proposer ce service-là à des artistes d'autres régions Qui sont euh, certainement très,
8: très à même de pouvoir le faire, mais c'est quand même l'idée du circuit court, c'est-à-dire euh, <rire> nos, nos artistes ont du talent. Euh, on ne le sait pas forcément, mais il y a un artiste dans la cour de votre immeuble, en bas de la rue, euh, la maison d'à côté... Et on le, on le croise à la boulangerie, mais on ne sait pas forcément que... Je vais tousser, pardon, ça ne fait pas chic mais je vais le faire. <coughs> voilà. On ne sait pas forcément qu'à côté de chez soi, il y a, y a des gens euh, bah, qu'on ne voit pas sur scène, mais qu'on peut entendre pour soi au téléphone. Et c'est ça qu'on avait envie de mettre en valeur. Et puis c'est aussi la manière dont ça a été financé. C'est-à-dire que euh, nous, euh, artistes, on ne fait pas ça... Euh, gratuitement. On est rémunéré. Chaque jour qu'on consacre, qu consacre pardon, à ces histoires au bout du fil, bah, c'est une journée de travail. Et comme les appels sont offerts, eh bien, il a fallu aller chercher des financements un petit peu partout, mais surtout en, fait, en région. Donc c'est vraiment du financement local pour un public local et réalisé par des artistes
1: locaux. Et donc, on ne peut pas vous appeler de, de Marseille ou de Lille si Non, ça, ça coupe. Ça coupe direct Oui.
8: <rire> <C 'est impossible. rire> bien sûr qu'on peut nous appeler de tous les, les quatre coins du globe. J'adore cette expression, j'essaye de la placer <rire> tant que je peux. Et, et, et bien sûr qu'on fera euh, passer à la personne au bout du fil oui. un très grand moment. Mais voilà, on va dire que c'est au départ plutôt consacré... Euh, à des
1: gens du coin pour les gens du coin avec des gens du coin. On s'aime entre ligériens. Revenons sur votre parcours. À côté de ce projet, vous êtes également une artiste à part entière, auteur, compositeur, interprète, en duo, en trio et en quartet, si mmh. je ne me trompe pas. Mmh. Vous avez créé des spectacles, vous avez réalisé quatre albums. J'imagine que le confinement, du coup, a donc dû euh, vous pousser à innover pour continuer de partager votre art.
4: Ouais.
1: Et je me posais la question, si est-ce que l'ambition à travers l'histoire au bout du fil, ce n'est pas de favoriser un accès à la culture, de la rendre peut-être plus accessible que ce soit, que c'était pendant le confinement, que ce soit aujourd'hui aussi
8: Ouais, de toute façon, euh, on, on a, il a fallu trouver des solutions pour sauver notre, notre peau d'artiste, en fait, pendant le confinement. Et, et, et pour ma part, euh, et ben il se trouve que j'ai chanté pendant 40 soirs. Tout simplement parce que je me suis installée sur le balcon de ma résidence et que tous les soirs à 20h03, après les applaudissements... Euh, aux gens qui continuaient de travailler, je m'installais à capella avec mon micro et mes voisins me commandaient des chansons le matin par mail et le soir je livrais à domicile. Ça m'a sauvé le confinement. Ça m'a sauvé le confinement. Et c'est aussi pour ça que j'ai accepté la proposition d'histoire bout du fil quand ils sont venus me chercher parce que je savais que au pied levé entre guillemets, je pouvais comme ça toute seule à capella chanter à peu près n'importe quelle chanson pour n'importe qui. C'est beau. Ouais.
1: Ouais. Moi, j'aurais aimé qu'on venait de chanter à, ma, à mon balcon euh, pendant le confinement. Une ah, ben. petite
5: sérénade.
1: Ah, ouais. Ça fait plaisir. C'était ça,
5: c'était tout à fait
1: ma ça. Ma petite Céline Dion. Euh, euh, <rire> toujours au niveau de la culture.
8: C'est <rire> à moi qui parle. <rire> le,
1: le, le projet a débuté euh, grâce à ce malheureux confinement. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, l'impact de Histoire au bout du fil est, euh, est toujours bon Est-ce que malgré, la réouverture, enfin, malgré euh, la réouverture de tous les lieux culturels, votre projet a toujours autant de succès
8: eh bien oui, parce que tous les lieux culturels n'ont pas rouvert, et ensuite, ils ne fonctionnent pas comme ils fonctionnaient avant. Il y a quand même des changements d'habitude dans les pratiques et les consommations de la culture. Voilà, j'en paye les frais tous les jours. Mais c'est pour ça que cette invention d'histoire au bout du fil, elle a tout son sens et toute sa place aujourd'hui. Au départ, c'était quelque chose de dispositif d'urgence et solidaire. Aujourd'hui... Il va falloir imaginer des partenariats avec euh, des structures culturelles pour leur faire comprendre que ce n'est pas à la place d'eux, ce n'est pas un pis ce n'est pas un doublon, c'est très complémentaire. Aujourd'hui, il y a des salles de spectacle qui n'ont pas refait le plein de leurs abonnés. Eh bien, voilà, on va leur proposer des partenariats en disant « Un abonnement Un petit peu de fil <rire> Allez hop !» En fait, il y a des tas de choses à imaginer et aujourd'hui, comme euh, on n'est quand même pas sorti de l'auberge, tout ce qu'on en est, eh bien, ne crachons pas sur toute possibilité de se faire du bien et du plaisir avec la culture et les artistes.
1: Bah c euh, je suis subjugué. <rire> c est, c est, si les gens qui nous écoutent, ils euh, veulent vous écouter, comment on fait Est-ce que vous pouvez faire un petit mode d'emploi ah, tout,
8: tout à fait, parce que le mieux, c'est d'essayer par soi-même. Voilà. Alors, on va sur le site Histoire au bout du fil, voilà. Et là, il va se passer euh, deux choses. Enfin, il va se passer plein de choses, mais vous pouvez avoir déjà un premier calendrier sous vos yeux. Un planning avec des créneaux. Ce que vous pouvez faire, vous regardez votre agenda. Tiens, qu'est-ce que je fais le 10 février à 15h Ah, je ne fais rien. Je coche. Et là, je me rends compte qu'il y a une personne qui s'appelle Emma Bro, Laurence Collin, Yona Lemoine, Maris Polo, Anne Tessier, anne Gérard Guérif. Ces gens-là, en plus si c'est effectivement le 10 février, ils vous ont préparé un petit programme spécial Saint-Valentin. Et là, eh ben vous cochez sur l'horaire qui vous convient, vous laissez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone pour qu'on vous rappelle, une tranche d'âge quand même pour qu'on sache un petit peu si c'est du Babar ou du brassins, <rire> et puis éventuellement comment vous avez connu le dispositif. Et alors dites, bien installé chez vous, il faut être confort. Hein. C'est mieux parce que même on met un casque, on s'installe dans un canapé, une petite boisson chaude, et là on oublie tout le reste. Autre solution, vous connaissez un artiste qui fait partie de ce dispositif. Alors là, vous allez sur l'onglet « Les artistes », vous cherchez l'artiste en question, et là, il y a son programme à lui, ou ses créneaux à lui, et là, vous cochez celui qui vous correspond. De toute façon, dans tous les cas, le téléphone sonne, et c'est magique.
1: Ça a pris des notes dans le studio, je crois que ça intéresse <rire> Morgane et Perrine. Mmh. C'est ouvert à, à des âges... Euh tout type d'âge.
8: À tout type d'âge, puisqu'il y a des, même des programmes jeunes publics. Okay. Voilà. Donc, euh, y a, en général, c'est une seule personne, mais on considère que si jamais il y a des enfants, ça, il peut y avoir le frange à la frangine avec ou le papa et la maman qui est caché derrière le canapé. Euh, voilà, on peut faire à plusieurs. Par la, pour la Saint-Valentin, si c'est effectivement pour un couple, allez, on garde les deux ou du fil. Et voilà, mais en général, euh, euh, de toute façon, on est souple, libre, adaptable.
1: Eh bien, merci Aurel Salmon d'être venu dans l'émission.
8: Avec grand plaisir.
1: Si ça vous dit de tenter l'expérience, donc rendez-vous sur le site histoireauboutdufil.fr. Place désormais à un petit interlude musical avec Winsin de Amara CTK100. J'espère que je le prononce bien. Avant de retrouver la chronique de Suvan. C'était Winsin de Amara C.T. Cassan. Comme promis, on retrouve la chronique photographie de Suvan. Je vous invite donc à fermer les yeux et à écouter la photo.
0: Curiosité. Les chroniques de la rédaction.
9: Ce soir, c'est une photo en noir et blanc au format portrait. Sur le bord droit, un mur qui fuit vers le fond. Sur le bord gauche, un mur qui fuit aussi vers le fond. On est dans un couloir collé au mur, droit, et on regarde vers un bout du couloir. Sauf qu'en fait, à 5-6 mètres, le couloir est totalement bouché, ou du moins, il sort de l'ordinaire. En fait, à partir de ces 5-6 mètres, il y a une côte d'environ 45 degrés. Sur la droite de celle-ci, le long du mur, d'un quart de largeur du couloir à peu près, il y a des marches. Les trois quarts restants de ce plan incliné sont sans marches, plats, recouverts de carrelage. C'est éclairé naturellement par derrière. C'est pour ça que je peux décrire l'endroit. Mais au fur et à mesure que notre regard monte cette inclinaison, c'est de plus en plus sombre, pour finir par être totalement noir. C'est le rendu photo, mais c'était pareil dans, dans la réalité. Le haut des marches était totalement obscur, faisant qu'on ne sait pas exactement jusqu'où monter l'escalier. Et si on a eu un peu peur de l'obscurité enfant, cette vision peut réveiller en nous quelques craintes ou méfiances, au mieux. Au sol, dans le couloir, plein de gravats. Et sur ce même sol, mais aussi un peu sur le plan incliné, euh, des rails métalliques tordus. Du genre passe de palafond dans les sites industriels. Sur le mur gauche, en hauteur, et s'enfonçant dans l'obscurité, on voit des rails aériens. Comme dans une blanchisserie, mais ici de taille industrielle, supportant des charges bien plus importantes. C'est désaffecté et assez obscur. Il y a une atmosphère inquiétante, ou post-apocalyptique, c'est selon. Le côté inquiétant vient surtout quand on sait à quoi servait le lieu lorsqu'il était actif. Il s'agit d'un ancien abattoir, celui de Rosé, détruit désormais et où se trouve Transfert. Donc les rails servaient à déplacer les carcasses des bêtes achevées. Et à l'étage, c'est obscur parce que c'était réfrigéré, donc très isolé, voire hermétique. Et bien que le lieu était abandonné depuis au moins 8 ans à l'époque de la photo, cette partie réfrigérée était restée bien calfeutrée. Les anciens abattoirs de Nantes, c'était un sacré lieu d'exploration urbaine. À l'époque, trois bâtiments, dont deux gigantesques en surface et mètres cubes. On y croisait toujours du monde, des gens qui se promènent simplement, des ferrailleurs, des camps de personnes non sédentaires, des artistes vidéastes et photographes, des gens jouant au airsoft, des graffeurs et graffeuses, etc. Difficile de savoir ce qui me plaît dans l'exploration urbaine, mais je pense que ça fait aller Écho à l'enfant que j'étais et qui adorait les aventures d'exploration d'endroits perdus et oubliés comme dans les films Indiana Jones. Voir ces lieux où la nature reprend toute la place progressivement, les bâtiments se détériorer plus ou moins vite. Essayer de comprendre l'utilité et la manière dont fonctionnait le lieu en l'observant et en faisant appel à ses quelques connaissances. Imaginer les conditions de travail des personnes qui y étaient en tombant dans les bureaux, les vestiaires, les postes de pilotage, etc. Et puis le temps est figé alors quand on y fait des photos, on a le temps de s'y reprendre à plein de fois pour obtenir celle qu'on veut, ou de chercher celle qu'on veut. Le temps se dilate, on est dans une sorte de bulle spatio-temporelle et a presque un côté un peu méditatif ou introspectif. Cette photo, de mémoire, je l'ai prise la première fois que je m'y suis aventuré là-bas. Et cette montée vers l'obscurité représentait un voyage vers la mort, la mort pour des milliers d'animaux, un espace inquiétant. Sans lumière pour voir où je posais les pieds, je n'y suis pas allé forcément. Et puis, enfant, j'avais peur de l'obscurité. Mais je suis retourné plusieurs fois sur place et une fois, je me suis aventuré dans cet espace obscur avec des lumières et accompagné. C'était vaste, très silencieux, mais pas aussi effrayant que je l'imaginais avant d'entrer dans l'obscurité. C'était même paisible, malgré le passé horrible du lieu. Voilà.
1: Merci, Suvan. Je t'avoue que tu m'as transporté et aussi essayé de dessiner le... comme Morgane. Moi vu le... euh,
5: tu t'es inspiré à... ouais,
1: Complètement, la, la photo. J'ai hâte de comparer avec la vraie photo parce que je pense que je ne suis pas du tout. Moi aussi. Et notre émission Curiosité touche malheureusement à sa fin. Comme chaque semaine, vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur le site de Prune. Pas d'émission en direct de nos locaux demain soir, mais un plateau de 19h à 1h30 en direct de la Roche-sur-Yon à l'occasion des Inouïs du printemps de Bourges. Tout de suite sur Prune, c'est le Labo des Savoirs qui démarre l'émission scientifique activatrice de Synapse. Restez à l'écoute et bonne soirée sur Prune.
0: Curiosité Du lundi au vendredi de 18h à 19h Et en podcast sur prune.net